0: Bienvenue au Palais du Luxembourg pour euh, cette conférence, l'avant-dernière de ce cycle consacré à Paul Cézanne, dans le cadre de l'exposition Cézanne et Paris, qui se tient en ce moment au Musée du Luxembourg. Après avoir abordé l'œuvre de Cézanne du point de vue de la littérature, du point de vue de la philosophie, nous vous proposons ce soir de revenir sur le parcours de Cézanne et d'envisager quelle a pu être la reconnaissance qu'il a pu avoir tout au long de sa carrière de peintre et d'explorer ses rapports avec les salons, les marchands. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir l'un des commissaires de l'exposition Cézanne et Paris, Marilina Santé Dipanzillo, qui est conservateur au département des peintures du Petit Palais, le musée des beaux-arts de la ville de Paris. Je vous précise qu'un livre sur ce sujet, du moins qui se rapproche de ce sujet, euh, a été publié en octobre dernier par les éditions de la Réunion des musées nationaux sous le titre Cézanne et l'argent, salon, collectionneur et marchand. On doit également à marilyn Assante-Dipanzillo l'album de l'exposition et plusieurs articles dans le catalogue de l'exposition. Je tiens à remercier tout particulièrement les Questeurs du Palais du Luxembourg qui ont euh, parrainé et soutenu ce cycle de conférences. Et je vous remercie euh, tout particulièrement, Marilyn d'avoir accepté... Euh, de participer ce soir. Je crois qu'en plus aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Paul Cézanne, si je ne me trompe pas. Donc c'est d'autant plus symbolique que ça soit un des commissaires de l'exposition qui interviennent ce soir. C'est en tout cas un clin d'œil poétique qui nous amusera tous. Voilà, je vous laisse la parole sans plus attendre. Merci Marie-Lise. J'espère que le micro marche, vous m'entendez
1: Non. Je m'approche un peu, ça va mieux D'accord. Merci à tous d'être ici, donc pour une conférence qui va être beaucoup moins intellectuelle que les précédentes, puisque la question que je vais essayer de poser ce soir est celle de l'histoire de la reconnaissance de Cézanne, ou plutôt de sa non reconnaissance par les milieux artistiques et culturels parisiens jusqu'aux dix dernières années de sa vie. Et je vais m'y intéresser sous deux aspects. Le premier que je traiterai le plus longtemps est celui du salon. Ce fameux salon dans lequel Cézanne a essayé d'entrer, d'être admis pendant pendant pratiquement toute sa vie artistique pour ne jamais réussir à y être admis. Donc je vais un peu vous parler de l'importance du Salon pour Cézanne et ensuite nous regarderons un petit peu du côté des manifestations parallèles puisqu'il n'a pas été euh, admis et reconnu par les institutions officielles. Nous essaierons de, de voir que c'est par le biais d'institutions parallèles de sociétés d'artistes et des marchands que Cézanne a réussi à se faire sa place et une immense place dans le, donc le, bah le, la vie artistique parisienne et française et mondiale bien entendu donc je vous parle d'abord du salon parce que le salon pose un problème. Alors on sait, je pense que vous savez tous déjà, les, toutes les tentatives de Cézanne pour être reçue au salon, pour être admis. Et donc il a tenté avec une grande opiniâtreté. Et en même temps, on ne cesse de répéter que Cézanne allait de provocation en provocation. Et qu'en fait, s'il n'a jamais été admis au salon, c'est parce qu'il était trop provoquant. Et euh, qu'il se moquait du jury, qu'il se moquait du salon. Alors qu'en est-il exactement C'est ce que je vous propose de voir en voyant un peu ce qu'il a pu présenter dans la mesure, où on le sait, d'année en année au salon et la manière dont il l'a vécu. Donc, vous savez qu'il arrive à Paris en 1861, et là, vous avez une vue du salon de 1861. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'est vraiment la seule institution parisienne et française officielle dans laquelle les peintres doivent être admis s'ils veulent prétendre se faire connaître, avoir des commandes, avoir éventuellement des commandes de l'État. Bref, il n'est de, de, de solution pour les artistes que le salon, et aucun marchand n'accepterait d'acheter un artiste qui n'ait pas été exposé au salon. Bien entendu, aucun collectionneur n'accepterait d'acheter non plus et aucun, euh, aucune, personne n'accepterait de commander son portrait, par exemple, à un artiste qui ne soit pas exposé au salon. C'était vraiment l'alpha et l'oméga, il fallait passer par là. Donc, 1861, le salon se tient au Palais de l'Industrie, qui est sur les Champs-Élysées qui était sur les Champs-Élysées, à l'emplacement actuel où euh, sont le Grand et le Petit Palais. Qui ont été, il a été détruit en euh, 1899 pour l'exposition universelle de 1900. Donc là, je vous montre une photographie de l'époque. 1861, quand euh, Cézanne arrive à Paris, il se précipite pour, préci pour euh, visiter ce salon, celui que vous voyez ici, en compagnie de Zola. Je vous montre... Une vue de l'extérieur avec la foule qui fait la queue, donc pour entrer dans le salon. Et voilà une scène postérieure d'une peinture de Gervaix qui est conservée à Orsay et qui vous montre le fameux jury qui choisit les toiles qui seront admises au salon. Alors, en ce jury, il était sous la responsabilité en fait du comte de Nieuwerkerk, qui était le directeur général des musées impériaux à partir de 1857, et le, il était le président du jury, qui était composé de membres de l'Académie des beaux-arts. Le salon qui ouvre le 1er mai 1961 et que Cézanne découvre tout jeune homme alors qu'il arrive à Paris comporte plus de 4000 numéros. Cézanne, c'est assez amusant, remarque Messonnier, remarque Doré, remarque Courbet, mais ne remarque pas Manet qui avait eu cette année-là les honneurs du salon avec ce guitariste espagnol qui est extrêmement connu. Et c'est pour vous dire déjà une chose, c'est que si on étudie de près les livrets des salons de toutes ces années, on se rend compte que ce ne sont pas... Donc... Bien entendu, le salon était dominé par l'Académie des Beaux-Arts, bien entendu, c'était les membres de l'Institut qui étaient les jurés, mais tous les jurés n'étaient pas aussi intransigeants pour ne promouvoir qu'un art académique. On a bien voulu le dire et le répéter. L'histoire artistique de cette période, de mon point de vue, ne se résume pas entre une confrontation entre les peintres d'avant-garde qui sont éternel, tous éternels refusés et les peintres académiques qui gardent le salon pour eux. De fait, vous allez voir que beaucoup de peintres de la nouvelle génération vont dans ces années-là être admis au salon, le premier d'entre eux étant notamment Manet que Cézanne ne voit pas. Pardon, j'ai un peu de difficulté. Voilà, je passe... Euh je passe, non ça 1863, en fait. Je passe le salon de 1862 puisque ces années étaient en Provence. Il revient à Paris en 1863 où il va se présenter au salon. Il est exclu, mais il est exclu du salon comme beaucoup d'autres. 1863 c'est une année assez particulière où euh, les, euh, le jury avait décidé de se montrer particulièrement sé sévère et de réduire le nombre d'œuvres présentées. Les pétitions se sont multipliées, la chronique des arts et de la curiosité s'en est emparée et euh, les mécontents ont pu s'exprimer et tout cela a provoqué un tollé au point, vous connaissez certainement l'histoire, que l'empereur Napoléon III a donc visité le salon et a décidé qu'il fallait montrer ces fameux artistes refusés et demande donc à Nuveker que d'ouvrir un salon des refusés qui ouvre ses portes effectivement très peu de temps après. Alors les peintres, les artistes avaient le choix entre retirer leurs œuvres et se présenter au salon des refusés, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été refusés ne se sont pas présentés. En fait sur le livret, le salon des refusés bénéficie quand même d'un livret et sur ce livret il y a 412 artistes avec 781 œuvres. Une œuvre, excusez-moi. Parmi les refusés, on peut citer Manet, Pissarro, Braquemont, Fantin Latour, Whistler et d'autres comme Chintreuil, Arpigny et Jean King qui avaient pourtant été déjà médaillés de troisième classe le, en 1852, c'est-à-dire dix ans avant. Autrement dit, il y avait quand même ce que des artistes ce qui est très importants parmi les refusés. Nombre d'entre eux ont déjà exposé au salon officiel. Manet, notamment, en 1963, fait partie des refusés et font partie également des refusés Guillaumin et Cézanne. Alors le, le, le problème de ce salon des refusés, vous le savez, c'est qu'en fait la foule s'y précipite beaucoup plus que ce salon officiel. En fait les salles du salon officiel étaient vides et tout le monde était au salon des refusés et on s'amusait beaucoup devant l'étoile de Manet le, le bain que nous appelons maintenant le déjeuner sur l'herbe et devant la dame blanche de Whistler notamment mais surtout le déjeuner sur l'herbe qui provoque l'hilarité. Donc, je vous le disais, Guillaume et Cézanne figurent parmi les refusés, cela on en est certain, bien que leur nom ne figure pas au livret. Donc, on ne sait absolument pas quelle toile Cézanne a présenté, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas les archives du, du salon, tout ce qui nous reste, on n'a pas les délibérations du jury. Donc, les seuls indices qui nous restent, ce sont malheureusement les livrets qui donnent des titres, mais là, ils ne figurent pas. Mais on a un indice qui est néanmoins un peu plus tardif. C'est un journaliste qui, en 1867, s'esclave devant les peintures de Cézanne et qui signale, je cite, « Donc on m'a encore parlé de deux tableaux refusés dus à M. Cézanne, dans le texte, le même qui provoqua en 1863 une hilarité générale au salon des refusés par une toile représentant deux pieds de cochon en croix. Qu'étaient ces pieds de cochon en croix euh, euh, Excusez-moi, Zola, qui prend la défense de Cézanne à ce moment-là, explique que Cézanne n'a jamais peint de pieds de cochon en croix. Et en regardant les toiles de Cézanne de cette époque j'ai trouvé une toile qui me paraît pouvoir très, très vaguement correspondre à une idée euh, a posteriori qu'un journaliste aurait pu avoir. En tout cas, si ce n'était celle-là, ça devait être une toile un petit peu du même, du même style. Et donc, c'est une, une toile qui s'appelle « Pain et Gigou euh, qui est alors De cette toile, et là, ça, on a dit que le sujet lui-même était un sujet extrêmement violent qui avait pu choquer le jury. Personnellement je pense que c'est à l'évidence la facture de Cézanne qui a pu choquer le jury, l'utilisation du couteau à palette, la manière extrêmement brutale, ce Cézanne extrêmement violent, brutal et énergique des premières années, beaucoup plus que le sujet lui-même. On dit qu'à cette époque, et comme beaucoup d'artistes, Cézanne avait vu le bœuf écorché de Rembrandt euh, au, euh, qui venait d'entrer au Louvre et qu'il s'en était inspiré. Beuf écorché de Rembrandt peut-être. Mais je vous montre ici une œuvre de, Manet, de Monet qui s'appelle « Le quartier de viande » et qui date de 1864, en sachant que Monet et Cézanne se connaissaient et se fréquentaient en 1864. Et au niveau du sujet lui-même, on n'est pas loin du tout de l'œuvre de Cézanne. En revanche, au niveau de la facture, on est complètement différent. Quant à ce type de sujet, à vrai dire, il ne pouvait guère choquer à l'époque. Si l'on se souvient que viennent d'apparaître sur le marché de l'art et sont connus précisément à cette époque-là où l'on redécouvre la manière espagnole, une douzaine de natures mortes de, Zola, de Goya, peintes entre 1808 et 1812, et qui sont tout aussi violentes que les œuvres de Monet et de Cézanne. Et je vous montre ici des têtes de moutons de Goya. Et si nous revenons à Cézanne, vous verrez dans l'esprit, on n'est pas si loin. Donc tout ceci pour vous dire que, de mon point de vue, ce n'est pas tant le choix des sujets de Cézanne qui posait problème, mais c'était vraiment sa création artistique, la manière dont il abordait la peinture, qui est complètement révolutionnaire pour son époque. Je continue l'histoire des salons. 1864, on sait qu'il y a à nouveau un salon des refusés et le nom de César ne figure pas parmi les refusés. Donc on ne sait, sait qu'il s'est présenté au salon, on ne sait pas s'il a ensuite retiré ses toiles et il s'est refusé de les montrer parmi les refusés. Salon 1864 pour mémoire, le jury se montre quand même nettement plus conciliant puisque euh, est admis au salon officiel Manet avec les Anges au tombeau qui sont pourtant une toile qui encore une fois va faire scandale et un clin d'œil puisque l'exposition est en cours au musée de la Croix. L'hommage à de la Croix de -à la tour. 1865, je continue toujours la même histoire Cézanne se présente, Cézanne est refusée, cette fois-ci on en a une trace dans sa correspondance où il nous explique qu'il est, qu est écrit à Pissarro samedi j'irai en compagnie de mon, son camarade l'air à la baraque des champs élysées porter nos toiles qui feront rougir l'Institut qui feront rougir l'Institut de rage et de désespoir et là effectivement arrive et là je vous montre c'est 1866, pas 1865, mais peu importe, une gravure de Gustave Doré qui montre très bien les artistes portant dans un charivari général leur toile le dernier jour auquel ils pouvaient déposer leur toile avant que le fameux jury ne se prononce. Donc, on se rend compte qu'effectivement, Cézanne commence à adopter cette posture de provocateur. Et pour tous les jeunes artistes et pour ses jeunes collègues, il était connu, et Renoir s'en souviendra plus tard, comme le plus provocateur d'entre eux. Mais, encore une fois, provocateur dans son discours, est-il provocateur dans ses sujets Encore une fois, je ne le pense pas tout à fait. 1866, l'histoire continue... Toujours des refus. Et là, je vous cite une lettre d'un ami de Cézanne qui s'appelait Marion, qui écrit à un autre ami de Cézanne Morstadt. « Cézanne espère de n'être pas reçue à l'exposition et les peintres de sa connaissance lui préparent une ovation. Guillemets jouera du corps de chasse. » Donc toujours la même idée. Quinze jours plus tard, Marion euh, écrit encore. « Paul sera sans doute refusé à l'exposition. » Un philistin du jury s'est écrié en voyant mon portrait. dont il s'agit de Valabreg, qui... Enfin, Marion recopie une lettre de Valabreg, excusez-moi. Pardon. Là, je vous montre... Je reviens un petit peu en arrière. Je vous montre l'Olympia de Manet, qui était au salon de 1865, où elle a fait scandale. Et là, je vous montre le salon de 1866, celui dont je vous parle, avec la toile de Valabreg, qui a le portrait de Valabrec qui a probablement été présenté, ainsi qu'une nature morte, le pain et les œufs, qui sont dans la nature morte qui est actuellement dans l'exposition. Vous voyez que dans cette nature morte, Cézanne continue cette manière sombre et s'inspire encore des peintres espagnols et de la peinture espagnole. Donc, je continue. Un philistin du jour qui s'est écrié en voyant mon portrait que c'était peint non seulement au couteau, mais encore au pistolet. Une série de discussions se sont élevées déjà. Daubigny a prononcé quelques mots de défense. Il a dit qu'il préférait les tableaux chargés de hardiesse ou nullité accueillie à chaque salon. Il n'a pas eu l'avantage. L'envoi de Manet est également refusé cette fois-ci. L'envoi de Renoir est refusé aussi. Mais néanmoins, ce fameux salon de 66, Basile, Degas, Monet, Berthe Morisot, Pissarro et Sisley sont acceptés. C'est pour dire que tout le monde n'est pas refusé parmi les, les peintres d'avant-garde, ce qu'il faut donc y regarder d'un petit peu plus près. Donc l'atmosphère est néanmoins la révolte et Cézanne, cette année-là, euh, prend l'initiative de la révolte en adressant deux libelles au comte de nouveau pour en demandant, en exigeant l'organisation d'un nouveau salon des refusés, ce qui lui est bien entendu refusé. Et Zola quant à lui prend la défense de son ami Cézanne et la défense des autres refusés et surtout d'ailleurs la défense de Manet en publiant une série d'articles dans l'événement, l'article qu'il reprend dans une brochure qu'il va dédier à son ami Paul Cézanne. Donc 1867, c'est l'année de l'exposition universelle. Et en avril 67, Zola a écrit à Valabreg, donc vous avez vu le portrait, Paul est refusé, Guillaume est refusé, tous sont refusés. Le jury, irrité par mon salon, a mis à la porte tous ceux qui marchent dans la nouvelle voie. Effectivement en 1967, Soldegas et Berthe Morisot sont admis au salon et effectivement tout, tout le reste de la, du petit groupe de peintres d'avant-garde sont rejetés. On ne sait ce qu'a présenté Cézanne, mais donc on a un témoignage d'un journaliste qui parle de, de toiles dont, dont l'incongruité le met absolument en joie, et notamment d'un <rire> homme nu à qui une femme en grande toilette vient apporter un gros gauvin. Donc, une toile qui s'appelle le Gros Gauvin, ou l'après-midi à Naples, et d'une autre toile qui s'appelait Ivresse, ou une femme nue et un homme en costume, avec une femme nue et un homme en costume de la Zaronne. On, a, on ne connaît pas ces toiles, elles sont disparues, mais... Euh, des aurait pu en faire d'une version euh, ou deux versions plus tard qui ont, sont intitulées l'après-midi à Naples et ce sont ces deux versions nettement postérieures, je le précise, que je vous présente. En insistant encore une fois sur le fait que montrer un homme nu avec une femme habillée, ce n'était pas un scandale dans l'histoire de la peinture, euh, que euh, Manel l'avait déjà fait avant lui avec le déjeuner sur l'herbe, déjeuner sur l'herbe qui avait été quand même été présenté, et qu'en fait c'est encore une fois certainement la manière dont Cézanne représente les choses et sa technique qui est en jeu et la manière dont il... Bon, il réinvente absolument la peinture déjà dans ses toiles de jeunesse extrêmement énergiques qui posent problème au jury plutôt que les sujets. Donc, salon de 1868, on continue un peu vite, Cézanne essuie un nouveau refus avec peut-être une version perdue de l'ouverture de Tannoser et Marion écrit « La peinture réaliste du moment est plus, jamais est plus que jamais loin de réussir vis-à-vis -vis du monde officiel et décidément Cézanne ne pourra pas de longtemps s'étaler à l'exposition des œuvres officielles et patronnées. » Donc, mais euh, au salon de 1868, Cézanne est encore refusée. Néanmoins, Basie, Degas, Monet, Berthe Morisot, Pizarro, Renoir et Sisley sont quand même acceptés. Donc, encore une fois, voilà toujours un petit peu, et au salon de 1869, la vue de... une vue de village de Basie, que vous avez peut-être en tête et qui est à Montpellier, va être ac acceptée grâce au soutien de Cabanel. Donc, pour vous dire que parmi les membres du jury, certains, comme Bougreau, étaient violemment hostiles à tout ce qui pouvait constituer la peinture nouvelle, mais d'autres membres du jury pensaient qu'effectivement, il fallait leur faire une place. Néanmoins, ces artistes, on leur faisait une petite place. C'est pour ça que j'ai gardé cette gravure parce qu'imaginez d'abord toutes ces œuvres à tout touche et il est évident que ces jeunes artistes, on les mettait tout en haut d'une cimèse, là où on ne pouvait pas trop les voir. 1868 pardon 1869 Cézanne se remet probablement en cause et se rend compte que ses camarades qui sont acceptés sont acceptés généralement avec des portraits, avec des natures mortes ou avec des paysages. Et il décide de préparer une peinture de paysage. Nous en avons le témoignage encore de Marion qui dit « Cézanne travaille toujours rudement et de toutes ses forces à ordonner son tempérament, à lui imposer les règles d'une science calme en préparant un paysage des bords de l'arc ». Nous ne connaissons pas ce paysage des bords de l'arc qui, bien que ce soit cette fois un sujet parfaitement conventionnel, est à nouveau refusé. Donc je vous ai montré deux toiles de la même époque sans prétendre qu'elles puissent être des candidates au salon de 69, donc, mais juste pour vous donner une idée des paysages de Cézanne à la même époque. Arrive enfin le salon de 1870. Et euh, cette fois, là, je crois que nous sommes effectivement un peu dans la provocation. Alors Cézanne attend le dernier jour pour effectuer son envoi au Salon de 1870, et, et son envoi est composé de deux œuvres qui ont tout pour déplaire à ces messieurs de l'Institut, comme il le, le disait. La première œuvre est un portrait du peintre Achille Empéreire, qui est que je vais vous montrer ensuite, qui est conservé, qui est actuellement au musée d'Orsay, et la deuxième œuvre, un nu allongé, qui n'est pas conservé, mais que vous voyez ici, en bas de cette caricature. Donc Cézanne a eu pour la première fois les honneurs d'une caricature de stock, euh, qui donc le représente, avec ses deux envois qui ont bien entendu été refusés. Mais les journalistes, en fait, avaient accès, avant l'ouverture de salon, au moment des délibérations du jury, ils avaient accès à les toiles qui était présentée et à cette occasion. Donc, Stock a interviewé Cézanne et rend compte à sa manière dans, de cette interview. Alors là, Stock vous en parlez, Cézanne, donc prenons-le avec précaution, il faudrait mettre l'accent, je suis désolée, j'en suis incapable. Les artistes et les critiques... qui Pardon, excusez-moi. Donc, le journaliste, c'est sa parole à Cézanne. Oui, mon cher monsieur Stock, je peins comme je vois, comme je sens, et j'ai des sensations très fortes. Eux aussi, ils sentent et ils voient comme moi, mais ils n'osent pas, ils font de la peinture de salon. Moi, j'ose, monsieur Stock, j'ose, j'ai le courage de mes opinions, et rira bien qui rira le dernier. Et voici le portrait d'Achille Ampére. Donc, que euh, effectivement dans la mesure c'est un portrait de très grand format d'abord Cézanne ose les grands formats et ce n'est pas la première fois dans cette période il cherchait à faire des peintures de grand format justement parce que c'était les peintures d'histoire et les peintures de grand format qu'il était admis au salon il voulait rivaliser avec les peintres académiques donc c'est une peinture qui fait 2 mètres de hauteur le sujet qui est donc cet ami euh, qui était donc difforme assis dans ce fauteuil peut, on peut penser, on a écrit que ce sujet avait pu paraître absolument choquant parce que pourquoi présenter ce nain euh, difforme, enfin ce personnage difforme, dans un portrait en majesté, dans un fauteuil en majesté Je vous simplement rappeler quand même que euh, la présentation de nains dans des qui ne sont pas du tout des positions de moquerie euh, est une constante en Espagne et je vous montre notamment parmi bien d'autres Nain de Velázquez donc un Nain qui a été peint en 1645 qui s'appelle El Primo et qui était le protégé du roi d'Espagne à l'époque et qui était un philosophe donc la démarche consistant à euh, montrer quelqu'un d'aspect difforme sans se moquer de lui n'était est tout à fait ancienne et de fait encore une fois je crois que c'est la manière dont cette toile est traitée qui provoque le scandale. Autre scandale, je vous ai fait un détail de ce nu allongé perdu, et pour vous montrer qu'un bon, nu allongé en lui-même, aucun problème, mais qu'en fait, ce que devait euh, ressentir le jury du salon, c'est que Cézanne ces se moquait. En quelque sorte, avec ce nu, euh, avec ces angles anguleux, euh, se moquaient des euh, superbes dé déités qui avaient eu les honneurs du salon de 1863, qui avaient été primés en 1863 et qui étaient diffusés partout par la gravure. Et je vous montre donc la naissance de Vénus de Cabanel et la Perle et la vague de Baudry. En fait, le sujet il est le même, la manière dont Cézanne le traite, c'est évidemment tout autre chose. Mais... Renoir présente une baigneuse. Au même salon de 1870, la baigneuse de Renoir est à droite. La baigneuse de Renoir se souvient à l'évidence de la naissance de Vénus d'Amaury Duval de 1862 qui avait été primée au salon. Mais bien entendu, la manière dont Renoir le traite est différente puisque Renoir se souvient tout autant du déjeuner sur l'herbe de, de Manet et se souvient des demoiselles du bord de Seine du Petit Palais. On a, on a toutes ces références en tête avec cette jeune femme qui a un air absolument, extrêmement réaliste puisque ses peintres se présentent à l'époque comme des peintres de la réalité et qui a ses vêtements qui sont des vêtements de l'époque à ses pieds. Mais dans, vous verrez, vous voyez que dans la manière de Manet leur, de, pardon, de, de Renoir lorsqu'il se présente pour le salon sa, sa touche est beaucoup plus classique beaucoup plus conventionnelle en fait il modère ses ardeurs de peintre qui va devenir un peintre impressionniste pour dans sa technique picturale réaliser quelque chose qui est acceptable et qui est effectivement accepté mais clin d'œil, bien que ça n'ait rien à voir ce, ce, voilà euh, Bon, ça se passe de commentaires. Cette toile n'est pas restée, à mon avis, sans descendance. Cette toile est donc perdue, mais elle a été conservée chez Tanguy. Je pense, jusqu'à la mort de Tanguy, elle a d'abord appartenu à Gauguin. Elle est revenue chez Tanguy. Et Maurice Denis se souvient de l'avoir vue chez Tanguy. Et je pense que le jeune le Matisse, qui était très jeune, a aussi pu la voir à cette époque. Pardon, on continue. Donc, je vous passe le leitmotiv des refus au salon parce que nous n'avons pas beaucoup de temps euh, donc euh, les refus continuent d'année en année certaines années années ne se présente pas, en particulier il ne se présente pas au salon de 1873 qui comporte pourtant cette année là un salon des refusés sans doute parce qu'il travaille avec, avec Pissarro et Guillaumin à Auvert-sur-Oise et qu'il est convaincu par Pissarro et Guillaumin de se lancer dans une autre aventure qui va être l'aventure du groupe des impressionnistes qui ont voulu organiser des expositions autonomes et d'ailleurs au salon de 1873 les, les artistes qui sont les futurs impressionnistes vont protester pour réclamer d'être mieux exposés parce qu'ils reprochent aux organisateurs du salon de les accueillir, la plupart d'entre eux à cette époque sont à peu près accueillis bon moins par une toile mais d'être très mal exposés. Donc notre Cézanne pour revenir à lui est toujours l'éternel refusé du salon, le jure et des membres du jury. Je vous cite là, un passage d'un journaliste qui écrit en 1874, de tous les jurys connus, aucun n'a jamais, même en rêve, entrevu la possibilité d'accepter une peinture de ce peintre qui se présentait au salon portant lui-même ses toiles sur son dos comme Jésus-Christ à croix. Et euh, enfin, je saute les années, en 1882, une toile de Cézanne est acceptée au salon, mais en fait, 1882, ce n'est plus le salon, puisque le salon a été remis en cause par un certain nombre de sociétés parallèles qui se sont qui se sont créés, le groupe des impressionnistes, mais d'autres sociétés d'artistes. Et il y a eu tant de protestations que l'État, l'administration des beaux-arts, a décidé de se désintéresser du salon, de confier cela aux peintres eux-mêmes, de leur dire organisez-vous et organisez-vous comme vous voudrez. Et en 1881 se crée la Société des artistes français qui prend la suite du salon officiel. Alors par commodité, on l'appelle encore le salon, mais il s'agit de la Société des artistes français. Et pour sa première édition, la Société des artistes français admet la bagatelle de 5612 œuvres oeuvres. Et bien, et malgré cela, l'envoi de Cézanne, de fait, n'est pas accepté. Mais Cézanne a à présent un ami qui est rentré comme jury du Salon des artistes français, qui est membre des artistes français, qu'il s'appelle qu Guillaumet, qu'il a connu depuis l'époque de l'Académie suisse. Et les membres du jury avaient le droit de prendre chacun pour leur charité l'œuvre d'un artiste. Et c'est en tant qu'élève de Guillemet, donc Cézanne est admise pour la charité de Monsieur Guillemet au Salon des artistes français en 1882. Et ce sera la seule fois où on le verra au Salon. Alors, le livret du Salon porte la mention, donc Cézanne, élève de M. Guillemet, portrait de M. L.A. Donc, de ce portrait de MLA, dont on ne sait pas, à vrai dire, qui, qui cela pouvait être, euh, Georges Rivière a proposé dans son ouvrage sur Cézanne en 1923 d'y voir le portrait de Louis-Auguste Cézanne, le père de l'artiste. Il est évident que si Cézanne s'est enfin battu, il n'y a pas d'autre terme, toute sa vie, pour être admis au Salon, c'est aussi parce qu'il avait... Euh, promis à son père de devenir un grand artiste reconnu, et pour son père qui était banquier à Aux-en-Provence, comment pouvait-on devenir un grand artiste sans être admis au salon Donc il avait promis à son père, évidemment, d'être admis au salon et de réussir à Paris et d'être reconnu par le, ce biais officiel. Donc a-t-il voulu, en hommage à son père, présenter son portrait, qui est un portrait très ancien rapport à la date donc, de 1882, peut-être, mais on n'en a pas la certitude. Là, je n'ai pas trouvé d'image d'époque du salon de 1882, mais je vous montre quand même une photographie donc, du salon de 1884, deux ans après que Cézanne ait donc présenté enfin une œuvre, plus jamais de toute sa vie, il n'en présentera, et pourtant il essaiera encore, et il essaiera encore à plusieurs reprises. On a encore le 2 avril 1902, une lettre de Cézanne à Volard, Ambroise Volard qui est devenue son marchand, et il écrit « Quoique j'eusse beaucoup souhaité envoyer au salon de 1902, je retarde cette année encore l'exécution de ce projet, je ne suis pas satisfait du résultat obtenu. De même qu'il va renoncer, mais je vous en parlerai ensuite, à exposer avec les impressionnistes, il ne va exposer que deux fois avec les impressionnistes parce qu'il voulait... Être admis au salon. Euh, Monet, Renoir et Sisley, d'ailleurs, vont décider de quitter les, salons, les impressionnistes pour les mêmes raisons, parce qu'ils veulent être admis au salon. Et que Degas, qui était tout à fait intransigeant, a dit Eh bien, vous devez choisir. C'est soit les impressionnistes, soit le salon, mais pas les deux. Et les impressionnistes étaient tellement moqués que ces artistes ont préféré retourner au salon des artistes français à l'époque, plutôt que de continuer avec les impressionnistes en pensant que ça n'était pas sérieux et qu'il n'arriverait à rien par cette voie-là. Cézanne a adopté la même position. L'ennui, c'est que les autres, évidemment, commençaient à être reconnus, commençaient à avoir des marchands, commençaient à avoir des galeries et avaient les honneurs du Salon quasiment sans problème quand ils envoyaient quelque chose, donc dans les années 1878 ou 1880. En revanche, pour Cézanne, toujours à rien. Alors, je vais. Donc, on ne pouvait pas voir Cézanne au salon, on ne pouvait guère voir Cézanne chez des marchands. Cézanne était reconnue, oui, était reconnue par quelques-uns de ses amis et par des peintres surtout par ses amis peintres et euh, la première occasion donc, de voir des œuvres de Cézanne en public c'est donc la fameuse première exposition des impressionnistes boulevard des Capucines dans les locaux prêtés par le Nadar du 15 avril au 15 mai 1874 et donc vous savez que cette première exposition est organisée par Pissarro et à cette occasion donc Pissarro entraîne son ami Cézanne et au début d'ailleurs Degas était assez réticent, On ne voulait pas que Cézanne fasse partie du groupe des artistes présentés parce qu'il disait que Cézanne était un éternel refusé et que ça ferait quand même mauvais effet. Donc je vous montre ici trois toiles, les trois œuvres de Cézanne qui ont été présentées à l'exposition des impressionnistes pour vous dire que Cézanne euh, ne se euh, s'intéressait à la manière dont il était présenté, c'est dans ce sens où il s'intéresse à sa reconnaissance. Il n'y est pas du tout indifférent parce que ces trois toiles sont choisies avec soin. Comme les toiles qu'il va présenter aux expositions suivantes où il aura la chance d'être exposé vont aussi être choisies avec le plus grand soin. Donc la première, la maison du père Lacroix, probablement. La deuxième, la moderne Olympia qui appartenait à Gachet. Euh, le docteur Gachet auprès duquel il vivait à l'époque à Auvers-sur-Oise. Pourquoi Parce que Gachet l'avait beaucoup encouragé, qu'il aimait beaucoup cette toile et que Cézanne s'est fiée à l'opinion de, de Gachet. Et la troisième, c'est la maison du pendu que vous connaissez qui est une toile qui avait été énormément travaillée. Eh bien, à l'occasion de cette première exposition impressionniste, où aucun artiste ou quasiment ne vend, d'ailleurs ils vont organiser une vente aux enchères après l'exposition, Cézanne a la chance de vendre la maison du pendu à un amateur, euh, j'ai envie de dire, un amateur un peu fou pour l'époque, qui s'appelait le Comte d'Oria et qui l'achète très peu cher, qui achète donc la maison du pendu, la première œuvre vendue officiellement par Cézanne, dont on soit sûr, pour 200 francs, et très certainement pendant l'exposition. Il n'expose pas à la deuxième exposition des Impressionnistes mais il expose à la troisième et à la troisième exposition, il expose 14 peintures et trois aquarelles. On ne connaît pas, on a les titres mais on ne sait pas à quelles œuvres cela correspond, à l'exception de ces deux toiles, la première ce sont les baigneurs qui sont ensuite achetés par Caibot et qui vont ensuite euh, passer dans la collection Barnes, dans la Barnes à la fondation Barnes. Et euh, nous avons et la deuxième c'est un portrait de Choquet qui est donc le premier grand collectionneur de Cézanne. Vous le savez, vous avez vu un portrait de Choquet dans l'exposition Musée du Luxembourg. Ici, c'est une tête de Choquet qui a été présentée et cette tête, euh, ah, les, les, les critiques se sont beaucoup amusés en regardant cette tête. Et le, je vous cite euh, un critique, un journaliste anonyme qui a euh, parlé de ce portrait en le qualifiant de billoir au chocolat et qui écrivait aussi « Monsieur Cézanne expose un paysage étrange qui montre qu'il a été violemment impressionné » évidemment il joue sur le terme impressionnisme « et un bouquet d'arbres qui se trouve au premier plan a tout à fait l'air d'une rangée de bottes contorsionnées par une horrible douleur ». Voilà. Ah oui, il a été violemment impressionné par deux choses. Par, Pardonnez-moi, les épinards et la cordonnerie. Désolée. Et donc, ce portrait de Choquet qui qui choque aussi énormément les journalistes, et très peu, de, très peu de personnes vont prendre la défense de Cézanne, à l'exception de Choquet lui-même, qui paraît-il passer tout son temps dans l'exposition pour convaincre les visiteurs d'arrêter de rire et de s'intéresser à sa peinture d'un genre complètement nouveau. Euh, le, un autre, un, une autre personne qui va remarquer l'étoile de Cézanne, c'est Georges Rivière qui écrit, et c'est bien la seule critique positive qu'on puisse trouver, il y en a d'autres qui ont ri devant les baigneurs et le portrait d'homme de Monsieur Cézanne, donc les baigneurs et le portrait d'homme, que cela interroge quelques peintres et ils regretteront leur rire. L'artiste le plus attaqué, le plus maltraité depuis 15 ans par la presse et le public, c'est Monsieur Cézanne. Monsieur Cézanne est un peintre et un grand peintre. Mais bon, euh, et euh, Zola, dans le Sémaphore de Marseille, prend aussi la défense de son ami avec une phrase qui est quand même extrêmement ambiguë. Le jour où M. Cézanne se possédera tout entier, il produira des œuvres tout à fait supérieures. Et c'est tout. Il est évident que... Encore une fois, ces œuvres vont être découvertes par des artistes, vont être découvertes chez le père Tanguy, parce qu'à partir de 1875, Cézanne commence à avoir un marchand et un seul, c'est la petite boutique du père Tanguy, je vais vous en reparler, qui sera aussi, vous le savez, le marchand de Van Gogh. Et ce sont surtout des artistes et des jeunes artistes qui vont fréquenter cette boutique et qui vont se rendre compte qu'il y a là quelqu'un de tout à fait extraordinaire, qui est très en avance sur son temps et qui est en train de créer quelque chose, une nouvelle approche de la peinture, une nouvelle, une nouvelle création picturale, quelque chose de complètement nouveau. Le, peu à peu, l'idée fait son chemin. Les défenseurs de Cézanne commencent à... Euh, à euh réussir à convaincre, ce qui fait qu à l'exposition universelle de 1889, je suis en 90, mais à l'exposition universelle de 1889, Antonin Proust, qui est le commissaire de l'exposition de la Centenale de l'Art Français pour l'exposition universelle, euh, finalement va être moins sévère que les membres du jury du salon annuel et il accepte la maison du pendu sur les conseils du critique Roger Marx. Alors le fait que la maison du pendu est figurée à la Santana de l'art français, on parle à nouveau un petit peu de Cézanne et notamment Octave Moss qui euh, s'occupe du groupe des vins à Bruxelles en entend parler, s'y intéresse et va inviter Cézanne à participer au, donc à l'exposition du Groupe des Vins à Bruxelles, exposition qui ouvre au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles le 18 janvier 1890. Et là, la correspondance de Cézanne montre bien qu'il se fait prêter des œuvres et qu'il attache beaucoup d'importance aux, aux œuvres qui seront présentées. Donc, il présente la maison du pendu qui, je vous avais dit qu'elle avait été achetée, pardon, qui a été entre-temps récupérée par Victor Choquet, en fait, qui a été échangé à son... Excusez-moi, j'ai perdu son nom. À son ancien, le Comte Doria, Au Comte Doria, pardon. La Maison du Pendu. Donc, je vous avais dit qu'elle avait été achetée en 1974 par le Comte Doria. En, en 1889, lorsque euh, César, on demande au Comte Doria de la prêter pour la centenale de l'art français, en fait, Victor Choquet la découvre, qui était donc le, grand, le seul grand amateur de Cézanne à l'époque. Il demande au Comte Doria de la lui Racheter, il la lui échange contre neige fondante à Fontainebleau. Donc c'est Choquet qui prête la Maison du Pendu pour l'exposition de Bruxelles. Donc une étude de baigneuse dont on n'est pas tout à fait certain que ça soit celle-ci. Et puis le moulin sur la couleuvre à Pontoise qui a été acheté par un autre amateur, Robert de Bonnière, chez le Père Tanguy. Donc en fait Cézanne choisit deux œuvres qui appartiennent déjà à des collectionneurs donc le regard des autres ne lui est à mon avis pas totalement indifférent puisqu'elle choisit deux œuvres qui sont finies et qui ont été tout à fait tra travaillées mais aussi qui ont été quelque part approuvées par des collectionneurs dont il reconnaît le goût et l'intérêt. Et nous arrivons donc à l'histoire du père Tanguy j'ai d'aller un peu vite donc le seul marchand de Cézanne à partir à peu près de 1874 18... 1875 et euh, jusqu'à sa mort en 1894 donc pendant près de 20 ans le seul lieu public où l'on pouvait voir des Cézanne à Paris n'était donc ni le salon ni des grandes galeries, c'était la modeste boutique de la rue Closel et dans cette boutique vont venir quelques amateurs éclairés, quelques rares amateurs éclairés, parmi Lesquelles je vous montre un exemple d'une américaine qui s'appelle Sarah Lowell et qui a acheté ces deux natures mortes, dont celle de gauche est présentée actuellement dans l'exposition, vous la reconnaissez peut-être et donc elle a acheté ces deux natures mortes, elle les a emmenées à New York et en 1894 c'est la succursale new-yorkaise de Durand-Ruel qui rachète ces natures mortes, alors Durand-Ruel ne n'achètera jamais directement à Cézanne, d'ailleurs. Cézanne passe, va passer de chez le Père Tanguy vers Volard directement vers la galerie Volard et ne vendra jamais à Durand-Ruel mais Durand-Ruel à l'époque ne s'intéressait pas, évidemment dans les années 80-85, commençait à s'intéresser aux, aux impressionnistes organisait des grandes expositions des impressionnistes, en fait tous les artistes de la génération de Cézanne quand on rentre dans ces années-là sont des artistes qui sont déjà reconnus et qui ont déjà l'honneur d'expositions même d'expositions individuelles dans les grandes galeries comme Durand-Ruel Bérain et de Georges Petit Surtout, sauf Cézanne. Et Durand-Ruel, donc, qui ne voulait pas connaître Cézanne, va être obligé d'acheter des Cézanne en les achetant soit aux ventes publiques, soit à d'autres amateurs. Donc, ça, c'est le premier exemple. C'est la première acquisition de Cézanne par Durand-Ruel aussi. Donc, D'assez nombreux visiteurs se présentent chez le Père Tanguy quand même. Je vous ai parlé tout à l'heure d'amateurs comme Robert de Bonnière. Je ne vous citerai pas tout le monde, on n'en a pas le temps, mais je vous parle quand même des peintres. Et euh, Tanguy donc, euh, connaissait Gauguin, vendait aussi des, des toiles de Gauguin et vous savez que Gauguin a été un très grand admirateur de Cézanne donc toujours ses peintres de la génération suivante. Cézanne ne le, lui rendait d'ailleurs pas tout à fait cette admiration mais peu importe. Et là je vous montre toi, trois toiles qui ont été achetées par euh, Gauguin chez le père euh, Tanguy et euh, notamment Montagne en Provence c'est une toile dont euh, son épouse va, va devoir que son épouse va devoir vendre quand Gauguin part dans les îles et qu'il manque d'argent, qu'il faut lui envoyer d'argent et que sa famille n'en a plus. Et euh, Gauguin lui envoie une lettre assez déchirante qui a été conservée en lui expliquant, s'il te plaît, qu'il ne faut pas la vendre, fais tout pour la récupérer, je ne veux pas m'en séparer. Euh, Gauguin était aussi le possesseur de la nature morte au compotier que je crois que je vous ai déjà montré tout à l'heure pardon on continue donc je, si non, je vous la montre maintenant la nature morte au compotier mais qu'il a peut-être acheté directement à Cézanne et qui n'est peut-être pas passé chez le père Tanguy ne serait-ce que parce que cette toile est signée et le château de Médan qui est euh, signé en rouge et qui elle aussi parce qu'elle est signée on peut supposer que Cézanne a, lui a vendu ces deux toiles directement, je dis bien c'est une supposition euh, et donc je les aurait signées avant de les lui donner alors cette nature morte au commotier donc elle est assez émouvante, vous le savez parce qu'elle va être la toile qui va être reprise dans l'hommage Cézanne de Maurice Denis à propos des déchirements de commissaire d'exposition, c'est une toile que nous aurions vraiment aimé vous présenter dans l'exposition mais que donc le MoMA, que le MoMA a refusé de prêter euh, donc cette toile euh, passe euh, en 1897 Gauguin n'a vraiment plus un sou il est à Tahiti lorsqu'il autorise enfin le marchand Chaudet à la vendre, vendre celui-ci vend, la vend à l'amateur Georges Viau et Georges Viau va la revendre à Durand-Ruel, c'est ainsi que voilà une des toiles sur lesquelles Durand-Ruel pourra remettre la main, pourra mettre la main elle passe ensuite dans la collection d'un très grand collectionneur de Cézanne qui s'appelle Auguste Pèlerin et elle rentrera au moment. Tanguy vend extrêmement peu cher il vend entre 5 et 200 francs entre 50 et 200 francs l'étoile de Cézanne ce qui était complètement dérisoire pour vous donner un ordre d'idée, vous savez qu'il était aussi marchand de couleurs et marchand de fournitures, en 1885 Cézanne lui doit 4015 francs et quand vous pensez qu'il vendait donc chacune de ses toiles peut-être 200 francs au maximum évidemment euh, sans commune mesure la, à la vente après décès, on ne sait pas Combien vraiment de toiles de Cézanne sont passées chez Tanguy On n'a pas de livre de compte bien précis. C'est extrêmement difficile de le savoir. Mais je voulais quand même vous parler aussi d'un autre artiste qui a acheté chez Tanguy. Dieu sait qu'il est important. C'est Signac, qui achète en 1884 la vallée de l'Oise, qui est encore conservée chez ses descendants. Et donc c'est le premier achat de Seignac qui était tout jeune et qui convainc sa mère de lui donner l'argent pour acheter cette première toile devant laquelle il tombe en admiration. Et une autre toile qui aurait pu être achetée chez Tanguy par Seignac, ce sont ces trois poires. Et ça c'est une trouvaille récente qui figure dans le catalogue de l'exposition et que nous devons à Jen Warman qui euh, prépare le nouveau catalogue raisonné des peintures de Cézanne et qui je pense en expliquera à cette occasion. Eh bien donc j'en arrive à la à la mort de, de Cézanne euh, de pardon là à la mort de Tanguy donc Tanguy meurt en 1894 est alors sur la place de Paris un très jeune marchand dont vous avez tous entendu parler je suppose qui s'appelle Ambroise Vollard ce très jeune marchand va acheter il y a six paysages de Cézanne qui sont mis en vente à la vente après décès qui est organisée par les peintres pour venir en aide à la veuve de Père Tanguy euh, les peintures de Cézanne sont vendues entre 95 et 213 francs et à titre de comparaison, une peinture de Monet qui s'appelle Bordiguerra est vendue 3000 francs. Autrement dit, tous les autres impressionn... tous les impressionnistes qui sont de la génération de Cézanne ont décollé, sauf Cézanne. Donc... Euh, les, les, le, donc, notre jeune Ambroise Vollard va découvrir à cette occasion euh, Cézanne. Ses quatre premiers Cézanne, il les vend, il les vend très bien dans l'année qui suit. Et il ne connaît pas encore Cézanne personnellement, mais il n'a pas beaucoup d'argent. Il le décide, il a beaucoup de flair, il, de, il a beaucoup de talent. Et il décide de se lancer en exposant, des, en présentant des il pense des jeunes artistes, hein, ça ne sera pas un jeune artiste, mais en tout cas des artistes qui sont des artistes d'avant-garde, qui sont des valeurs montantes, donc qui sont encore très peu chères. Il n'a pas les moyens d'acheter ceux qui sont trop chers. Et d'ailleurs, Pissarro envoie une lettre à son fils, donc à cette époque-là, en 1894, en lui expliquant qu'il a, qu a remarqué un jeune marchand qui vient de s'installer rue Lafitte, qui euh, aime beaucoup les gens de notre école. Il conseille à son fils Lucien de lui envoyer quelque chose. En voilà, en lui disant voilà c'est pour toi c'est un jeune, un jeune marchand il veut présenter des jeunes artistes mais Pissarro ne considérait pas lui-même qu'il pouvait aller exposer chez Vollard Pissarro allait déjà dans les grandes galeries qui avaient Pignon sur rue donc, voici donc un portrait de Volard par Cézanne qui est beaucoup plus, euh, un peu postérieur, qui date de 1899. Et donc, euh, c'est euh, Volard qui est conseillé par Renoir et qui aussi a vu les Cézanne, enfin, entendu parler de l'affaire Caillebotte et de l'entrée des Cézannes au musée du Luxembourg à l'occasion de l'affaire Caillebotte et du lait Caillebotte au musée du Luxembourg. Je ne m'étendrai pas là-dessus, nous n'avons pas le temps. Mais bref, il, euh, il décide, sur les conseils de Renoir, d'essayer de prendre contact avec Cézanne. Alors il n'arrive pas à trouver Cézanne, euh, qui, est, qui est reparti euh, d'ailleurs en Provence. Il réussit à trouver son domicile et il trouve son fils, Paul, et... Il organise la première exposition personnelle de Cézanne à Paris, où l'on va véritablement voir des Cézanne en nombre conséquent, avec l'aide de Paul Cézanne Fils. Alors, on a beaucoup dit, parce que beaucoup d'étoiles présentées à cette exposition étaient inachevées, on a beaucoup dit que c'est Paul Cézanne Fils qui avait donné les toiles laissées par Cézanne dans ses appartements parisiens lorsqu'il était reparti en Provence, parce qu'il il est certain que Cézanne laissait beaucoup de toiles derrière lui, il les abandonnait, ensuite il les reprenait pour les retravailler, ou il ne les reprenait pas. Et on a pensé que c'était Paul Cézanne Fils lui-même qui avait récupéré des toiles de son père. Mais euh, il a été prouvé euh, assez récemment, à l'occasion de l'exposition Volard d'ailleurs, qu'en fait, euh, le Volard d'ailleurs avait déjà noté que l'étoile de Cézanne lui était arrivée roulée et qu'il avait dû les faire monter lui-même et qu'il avait acheté de la petite baguette blanche à dessous. J'ai d'ailleurs retrouvé dans les comptes de Volard l'acquisition de la baguette blanche à dessous, donc l'anecdote est parfaitement exacte, donc pour faire encadrer ces toiles qui étaient arrivées roulées. Il semble évident que si des toiles étaient roulées, quel intérêt de rouler des toiles pour les faire venir d'un domicile parisien jusqu'à la galerie de la rue Lafitte? La seule explication, c'est qu'on avait roulé ces toiles pour qu'il soit moins cher de les faire venir pour la Provence. Donc, à partir de là, je pense qu'on peut raisonnablement supposer que Paul Cézanne fils a parlé à son père de cette exposition. C'était quand même, rendez-vous compte, la première exposition personnelle de Cézanne à Paris. Il devait quand même en avoir rêvé, l'avoir imaginé depuis bien longtemps. Et je pense réellement que Cézanne a participé lui-même au choix des toiles qui sont présentées. Et en fait, les toiles de cette exposition, alors là, pardon, je vais revenir, voilà, les deux premières qui étaient présentées en vitrine et qui ont évidemment fait scandale sont les baigneurs qui avaient appartenu donc à Caillebotte qui avait été ne sont pas rentrés au Luxembourg dans le cadre de l'Ecaïbotte et c'est là l'Eda qui appartiendra plus tard à la euh, collection d'Auguste Pellerin. Donc ces deux-là, on paraît-il, raconte Volard, provoquer un tel scandale qu'il a fallu les retirer très vite. Au fond de la boutique, vous aviez l'orgie, qui est la toile la plus ancienne présentée dans cette exposition. Et là, je vous la montre avec plaisir, parce que c'est encore une toile que nous aurions aimé présenter au Musée du Luxembourg. Alors, les, com les commissaires parlent de leur malheur et que malheureusement, nous n'avons pas eu... Dans l'exposition, qui est une très grande toile, évidemment, avec une, une véritable provocation du sujet. Et on se rend très bien compte que Cézanne s'inspire à la fois de Véronèse et des Noces de Canard et à la fois des romans de la décadence de, de Thomas Couture et qu'il le fait là avec une certaine provocation et puis beaucoup d'autres et j'ai essayé de vous en montrer quelques-unes sur lesquelles je passe rapidement mais c'est simplement pour vous montrer la variété, la variété des sujets, la variété des époques je suis partie des plus anciennes chronologiquement pour avancer dans le temps ici en bas à droite vous avez la lutte d'amour qui est actuellement présentée dans l'exposition vous avez donc une autre version des baigneuses, des, des toiles qui viennent d'Aix-en-Provence, des toiles qui sont plus parisiennes. Ici, vous avez le portrait de, de, un portrait de Cézanne qui a été acheté par Pissarro ensuite, qui est un portrait inachevé. Ce qui faisait dire d'ailleurs aux, aux critiques qui reprochaient à cette exposition, les critiques reprochaient à cette exposition de présenter beaucoup de toiles inachevées. Tout, évidemment, le problème de l'inachèvement chez Cézanne, mais ça n'est pas tout à fait mon sujet. Voilà, je vous montre la dame, la madame Cézanne au chapeau vert. Une, une vue de la Marne qui date de 1894, qui est beaucoup plus récente qui est au musée Pouchkine. D'autres toiles des, euh, plutôt provençales. Le garçon gilet rouge. Deux natures mortes provençales. Non, pardon, là, je vais revenir en un. Pardon, je reviens en arrière. Donc, bref, un, un grand nombre de toiles, en tout 60 à 80. Et je pense que si l'on regarde d'un peu près la manière dont cette sélection a été opérée, il là, si l'on voulait faire une autre exposition Cézanne, peut-être une exposition qui serait très belle, avec simplement une évocation de cette première exposition chez Vollard. Alors, Vollard a beaucoup raconté, vous le savez, que cette exposition avait provoqué un scandale, tout en étant ravi, parce que Vollard savait très bien que la publicité, c'était ce qui faisait marcher les affaires, et qu'un éreintement valait beaucoup mieux que de ne pas parler d'un artiste, et que plus son artiste posait scandale, il avait déjà tout compris du marché de l'art moderne, plus un artiste faisait scandale, plus l'artiste euh, avait des chances de se vendre. Mais il, euh, au cours de cette exposition, il y a quand même eu des artistes qui ont fait d'excellentes critiques. Je pense entre autres à Gustave Geoffroy et à Tadé Nathanson, dont je vous invite à aller relire les excellents euh, articles publiés, donc euh, tout à fait dithyrambiques et qui perçoivent absolument tout l'intérêt de la création de Cézanne et tout l'intérêt qu'il présente pour le renouveau et l'évolution de la peinture. Et euh, à cette, euh, chez euh, Volard, à cette occasion, se présentent beaucoup d'artistes. Le premier visiteur, ça, semble, ça semblerait bien être Pissarro, euh, et euh, arrive Degas. Alors Degas avait été critique sur Cézanne, ce qui n'empêche pas Degas d'acheter à l'occasion de l'exposition. Il achète notamment un bouquet. Volard vend très peu cher. Euh, Degas achète son bouquet à 200 francs. Et ensuite, il achète un petit déjeuner sur l'herbe dont on n'est pas sûr de savoir lequel c'est. Et enfin, une nature morte pour 400 francs. Euh, pardon, on a donc d'autres artistes. Je vous ai cité Pissarro, je vous ai cité Degas. il faudrait aussi parler de Marie Cassatt qui passe, de Julie Manet qui passe et qui va acheter une petite œuvre. Renoir passe également et va acheter un petit peu plus tard et puis des collectionneurs comme Maurice Fabre, Georges Viau et d'autres collectionneurs plus connus qui ne connaissent pas personnellement Cézanne donc c'est à partir de là que des collectionneurs qui ne connaissent pas Cézanne qui le découvrent simplement dans cette boutique vont se mettre à acheter des œuvres de Cézanne et tout de suite lors de l'exposition euh, achète le comte de Camondo de qui achète cinq aquarelles, excusez-moi pour 600 francs, donc encore peu cher encore une fois, et l'ex-roi Milan de Servi, qui à l'époque se fait appeler Comte de Takova. En revanche, Auguste Pellerin a raconté avoir acheté la Leda au signe et, et une version des baigneuses à cette exposition de 1895. De fait, on ne trouve pas trace du nom d'Auguste Pellerin dans les archives Volard avant euh, 1899 et on trouve trace de l'achat de l'Eda et de Baigneuse pour 8000 000 francs, mais seulement le 16 mars 1900. Donc, il arrive plus tard. Très peu après la fermeture de cette exposition, arrivent de grands collectionneurs étrangers. Je pense à deux, euh, qui, deux collectionneurs américains qui vivent à Florence, qui sont Charles Lauser et Gisto Fabry, qui vont monter de très grandes collections d'œuvres de Cézanne. Arrive le comte Kessler, un peu plus tard, qui va acheter... Euh, dans les années 1899-1900, pour parler d'autres grands collectionneurs étrangers, qui va donc acheter et qui n'achètera pas du tout de peintres impressionnistes, mais qui achète Cézanne alors qu'il achète des peintres néo-impressionnistes, des Signac et des peintres encore plus, plus modernes. Il achète aussi des Gauguin. Donc, vous voyez, tous ces nouveaux collectionneurs assimilent Cézanne à la nouvelle génération de jeunes peintres qui lui sont très nettement postérieurs. Donc, j'en ai... Il est quelle heure il, il est beaucoup trop tard, donc je vais m'arrêter là et j'en suis désolée et je vais simplement conclure en rappelant donc que, que Volard a réalisé d'autres expositions de Cézanne, il en a ré réalisé trois autres, que le prix euh, des Cézanne à partir de cette période commence à monter. Alors je vous ai parlé de la neige fondante à Fontainebleau qui était donc devenue la propriété du Comte d'Oria et à la vente après décès du Comte d'Oria en 1899 cette toile est rachetée par Monet pour 6750 francs. Donc vous voyez les choses en quatre ans, les choses ont décollé. Et à la vente choquait donc le grand premier collectionneur de Cézanne en juillet 1999. Le pont de Mincy est acheté par Durand-Ruel, voilà où achète Durand-Ruel qui n'a pas réussi comme Volard à rentrer en contact avec Cézanne pour 2200 francs et Mardi Gras qui est maintenant à Pouchkine pour 4400 francs. Et donc, l'amitié, bien entendu, avec, entre Cézanne et Volard se poursuit. Euh, Vollard, euh, Cézanne n'a jamais voulu passer par un autre marchand. Il disait qu'il considérait Volard comme, comme un honnête homme. Volard est venu souvent lui rendre visite à Aix. Euh, Cézanne est montée aussi pour visiter, semble-t-il, une, une exposition que Volard lui avait consacrée, mais plus tard. Et Volard organise personnellement la première grande exposition semi-officielle de Cézanne. C'est le Salon d'automne de 1904. Alors, le Salon d'automne, ce n'est pas un salon officiel, ce n'est pas la Société nationale des Beaux-Arts ni la Société des artistes français qui sont les deux démembrements et les deux successeurs du salon, de l'ancien salon. C'est une société d'artistes qui est donc créée en 1903. La première manifestation du salon d'automne a lieu en 1903 en automne et la deuxième manifestation a lieu au Grand Palais en 1904. Mais et parmi ces artistes figuraient des artistes assez conventionnels, les artistes qui qui exposait et puis d'autres artistes qui étaient davantage d'avant-garde et en euh, 1904 donc les organisateurs du Salon d'automne décide de consacrer une salle entière à Cézanne, de rendre hommage à Cézanne, donc deux ans avant sa mort. Et c'est Volard lui-même qui va entièrement se consacrer à l'organisation de cette exposition, qui va choisir les œuvres certainement en relation avec Cézanne, qui va présenter les œuvres, et qui va envoyer un reportage photographique à Cézanne qui était à Aix et qui n'avait pas pu se déplacer, Grâce à ce reportage, on a des photos des quatre des quatre côtés de la salle, et vous reconnaissez euh, à gauche la dame, la Madame Cézanne, excusez-moi au chapeau vert, donc qui figurait à la première exposition organisée par Vollard en 1895. Vous reconnaissez la nature morte au compotier, qui n'appartenait pas, qui n'est à la galerie Volard et je vous ai montré comme un ultime clin d'œil les trois baigneuses du petit palais qui figuraient dans cette exposition et qui avaient été achetées par Matisse chez Volard en 1899. Donc encore un jeune artiste de la nouvelle génération qui va découvrir Cézanne chez Volard. Alors, en conclusion, je vous dirais que Cézanne a donc voulu toute sa vie être reconnu par les instances officielles. Il va être reconnu, mais pas par les instances officielles, donc par le salon d'automne, un salon qui est semi-officiel, et puis par des expositions privées chez des marchands, et puis par des sociétés d'artistes, et surtout par le marché de l'art. Il, euh, il rêvait de faire que euh, sa peinture soit une peinture digne des musées, de son vivant, à part deux toiles du lait Caillebotte aucune peinture de Cézanne n'est rentrée dans un musée français néanmoins une peinture, j'ai oublié de vous le dire est rentrée très tôt, c'était le moulin sur la couleuvre à pontoise que je vous ai montré est rentrée à Berlin donc dans un musée étranger, les étrangers nul n'est prophète en son pays et les étrangers ont été précurseurs par rapport à la France, d'ailleurs Vollard le savait très bien qui vendait plutôt de préférence à des étrangers mais euh, il a, il a Refus, il n'a pas eu la légion d'honneur, bref, il n'a eu aucun honneur officiel, aucun honneur de l'État, aucune commande de l'État. Et euh, pourtant, maintenant, bien entendu, il est dans un musée, il était, sa peinture est enfin jugée digne d'entrer au Louvre, comme il, comme il en rêvait. Et puis, lui qui voulait faire de l'impressionnisme quelque chose de solide et de durable, comme l'art des musées, et une peinture digne du Louvre. Ses passeurs ont donc été, ses passeurs ont, ont, auprès du public ont été des marchands, des amateurs et des autres peintres. En ce sens, son parcours personnel a accompagné aussi les mutations du marché de l'art au tournant du siècle. Il est l'un des premiers à conquérir la gloire hors de toute légitimation officielle de son vivant. Van Gogh et Gouguin ont été évidemment dans la même situation, mais la gloire est arrivée après leur mort. Cézanne, c'est vraiment de son vivant. Et en ce sens, il est aussi sans doute le premier artiste du XXe siècle au titre du marché de l'art. Voilà, je vous remercie.